0: Olá pessoal, bem-vindo ao TPA Podcast. Aqui novamente o Gabriel Rubens e novamente também com a Paula Santana, que já participou do podcast há muito tempo atrás, quando eu ainda estava com o Gabriel Lima e o Vinícius, né? Que era para falar sobre comunidades. Mas hoje a Paula Santana, que está morando em Portugal, vai contar para gente sobre essa trajetória que foi essa mudança, né? Mudança recente, então ainda tem um monte de. É o momento mais difícil da mudança na real. Não só isso, no final a gente vai ter também uma novidade relacionada a podcasts e a Paula. Tudo bem, Paula? Tudo bem,
1: muito obrigada, a segunda vez aqui, né, uhum. vim bem no comecinho é. e agora depois de mudar de país. Quem Parece diria, né? Três meses, mas a sensação que te dá é que, sei lá, passou um ano nesses três meses.
0: Os três meses, os primeiros seis meses, eu vou dizer, ele chega atropelando a gente, né? De quantidade de coisa que a gente tem pra fazer, emocional, mudança, tudo novo, então... Por isso que eu achei que seria legal mesmo a gente conversar agora, porque esse comecinho é um momento tenso, e depois que passa um tempo, eu já não lembro totalmente como foi, sabe? Não tá mais fresco, as coisas já viraram o comum pra mim, como ainda não é pra ti, né?
1: É, eu acho que eu acho que a sensação é, é, um, é de muita mudança mas eu acho que é, é porque teve uma fase pré também né? então eu, eu passei no processo seletivo em maio do ano passado em abril na verdade e comecei o processo todo de visto em maio ou seja, desde aquele momento a sua vida para, para porque você não pode gastar dinheiro você tem que juntar todo o dinheiro que é possível vender as coisas, enfim se desfazer de tudo que você tinha no seu país de origem. E, e a quantidade de coisas novas que você precisa absorver e aprender sobre um, um novo destino. É muita coisa nova. Então, de vida, de
0: trabalho, de tudo. Vamos voltar para falar quem é você. né Você estava conversando, antes de começar a gravar, de que você se orgulha muito de ser uma desenvolvedora back-end. Né? No mundo hoje dos front-ends, front você gosta né, de... De, de onde você começou e o que, que você faz como uma back-end developer. Então, Paula, o que, que você faz? Além disso, quem é você? Quais que são as comunidades que você participa? Da outra vez a gente falou muito de comunidade, acho que vale relembrar para quem não ouviu aquele podcast lá atrás. É, eu realmente gosto de ser back-end.
1: Eu acho que... Gosto bastante de arquitetura, mas gosto exatamente... Eu falo assim, ah assim: Eu tenho interesse e flerto com outra... A área seria mentira. Eu estou migrando de Java para Kotlin e eu diria que não, não é uma grande migração de linguagem, mas acho que é mais o paradigma funcional, porque pelo menos o time que eu estou, onde eu estou atuando agora, o pessoal usa bastante a parte de programação funcional. E eu acho que quem já migrou ali de linguagem, veio da orientação objetos, para funcional sabe o que eu estou falando. É um pouco. A gente programa, mas programa como se estivesse programando no Java, de uma certa forma. Então, tem muito MR, muita discussão nos MRs, nos PRs, nos pull requests, para eu aprender. E, é, por mais que você estude uma nova linguagem, existe esse processo, sabe? É como se você estivesse aprendendo inglês e falando português no inglês. Aquele processo ainda de, de mudança. E Sim, é boa comparação. O trabalho. É uma boa comparação, né? Mas eu acho que é exatamente isso que eu estou fazendo ainda no Kotlin. É... E as comunidades, é... eu tô... eu ainda sigo com o DevJagor Girls. Né? Claro que presencialmente fica muito mais difícil. É... Claro que a nossa a, a atuação é um pouco menor, né? Eu passei por uma mudança muito brusca, então ainda estou né, num processo de, de construir tudo do zero. Então, minha atuação está sendo um pouco menor, mas estou ajustando a minha rotina exatamente para voltar a fazer coisas para a comunidade de uma maneira, acho que com escala, onde eu consiga não só ajudar uma ou duas pessoas, mas que aquela informação seja... que eu consiga produzir uma informação ao máximo para as pessoas, que isso possa ser útil para quem está pesquisando ou quem está procurando a informação continuando ainda fazendo posts é, nas redes sociais, resumos de livro e fazendo ali... Eu gosto muito de fazer aquela curadoria sobre alguns conteúdos, principalmente focado na galera mais senha Então, acaba sendo isso, assim, a minha atuação hoje, assim. Ou quando o pessoal me procura, eu acabo ajudando muito... Ah, eu, eu, se eu não sei, eu sei quem sabe, eu sei onde está a informação e como pode ajudar. E isso pode ser muito útil para quem está começando, para quem tá querendo fazer um upgrade na carreira.
0: Todos os teus links que tu quiser, vão ficar aqui na descrição, e no final a gente fala também eles, né, porque assim, quem tá só ouvindo, não vai ler a descrição, fica sabendo. E falando em curadoria, também tem a newsletter do podcast, do TPA podcast, vai estar tá aqui o link, se a gente tiver alguma informação extra, ou tu quiser falar da mudança, tiver fotos de algum terreno que passou já por aqui, vão tá, vai estar tá na newsletter, então, pessoal, não esquece de clicar aí. Paula, é, agora eu queria passar sobre a pra tua mudança e eu lembro que você participou do Codano TV para falar sobre o teu intercâmbio né, fora do Brasil para estudar inglês e eu queria saber, porque esse é o meu caso né? depois do intercâmbio que eu voltei com a ideia de se eu quero morar fora foi, foi o intercâmbio que abriu muito a minha cabeça esse é o teu caso ou não? o intercâmbio foi mais para estudar inglês e aí morar fora já era uma coisa que tu pensava antes
1: eu acho que o intercâmbio ele foi a cereja do bolo final, eu diria assim, Tipo falar assim, olha agora eu vou mudar e, e sim tem esse episódio lá do Codando TV que eu, eu ainda estava em Nova York. Acho que a primeira coisa é nunca foi meu sonho em mudar do Brasil, então esses dias até minha mãe, minha mãe veio comigo para Portugal, trouxe realmente a família toda. E eu estava falando, mãe, nunca foi meu sonho Porque alguma coisa ela falou assim Ah, sempre sonhou Não, mãe, eu nunca sonhei sair do Brasil Ah, não? Eu achei que sempre foi seu sonho eu falei, não, nunca foi meu sonho Em 2019 eu fiz a primeira viagem internacional Fui para Nova York Sempre gostei de grande centro Sempre gostei ali Aqueles prédios gigantes assim Nada mais característico do que Nova York E acho que a primeira vez que eu fui Aquilo mexeu um pouco comigo mas voltei assim com aquela coisa do tipo nossa, como é legal sair de um lugar e ir pra outro totalmente diferente porque era muito diferente para mim, assim desde a língua eu não falava nada de inglês então assim, foi uma viagem que eu e meu marido a gente fez sem, sem conseguir explicar quanto que a gente tinha de dinheiro tipo, passar na imigração eu não consegui falar isso e... E eu voltei exatamente porque durante a pandemia, eu acho que foi... Ali a pandemia foi um marco, assim, é, Eu me... me como é que eu posso dizer a palavra em português agora? Fugiu, é... Eu me decepcionei, eu me decepcionei com o que eu achava, eu me decepcionei com o meu país, isso é muito triste, sabe, e... De novo, nenhum país do mundo é perfeito... Mas eu estava decepcionada... Imagine que a única coisa que eu ainda tinha ali... Que eu falava assim... Não, esse é o melhor lugar... É um lugar que eu sempre quero estar... Eu já não tinha mais... Esse rompeu o fio... Que me ligava àquele lugar... E... Eu comecei a fazer as entrevistas e não passava... Eu entrava no, nos vídeos e... O recrutador já falava que não dava para continuar... Porque eu não conseguia entender nada... Eu comecei a fazer aulas particular, aula. Fiquei desde 2019 fazendo aula em inglês, mas ainda faltava muito. E aí eu aproveitei que ainda estava naquele cenário de instabilidade da, da pandemia, as aulas tinham voltado, e, e o preço para ir para Nova York estava como se eu fosse ir para Irlanda ou para lugares mais baratos, que o pessoal acaba indo Canadá. E era um lugar que eu já conhecia. Então, para eu ir sozinho, eu ia me sentir é, mais segura, porque era um lugar. Que eu já conhecia, que eu já sabia andar de metrô, que eu já sabia como que funcionava. E aí eu decidi ir para lá. Eu acabei tendo que fazer, na época, é, ficar um tempo também, acabei conhecendo Colômbia. Porque era o único país também aberto para o Brasil, então eu tinha que ficar numa zona neutra para poder entrar nos Estados Unidos. E fiquei três meses lá. Esses três meses eu diria que, se eu pudesse falar assim façam, é a melhor experiência na sua vida você estar sozinho num lugar que você em outro lugar, em outro país porque é muita coisa nova não é só a língua, né eu lembro de que eu fiquei feliz no dia que o cara do Starbucks lembrou o meu nome, assim ah, você é a Paula, né poxa, você sempre Bom, tá vindo aqui é aquilo me deixou muito feliz assim nossa, eles me conhecem eu sempre Sim. venho no mesmo café e eles agora me conhecem a sensação de pertencimento, que às vezes você começa né, a, a, a ter como você se abre para novas amizades, conhece gente de diversos países mas o meu inglês vai eu saí ali do, do básico para ir para o intermediário e confesso que agora eu estou sofrendo muito para sair assim do, do, do meio ali do intermediário para o intermediário final eu acho que é um passo difícil de fazer é, mas isso me abriu porque eu já conseguia ficar na entrevista, eu já conseguia falar, me perdi algumas vezes, mas o suficiente para me manter num processo seletivo. Vim para o Brasil, voltei para o Brasil e é, consegui dar entrada no processo de nacionalidade do meu pai, que é minha avó portuguesa e até então aquilo parecia ser muito difícil para mim, mas durante o processo do intercâmbio eu acabei descobrindo como dar entrada no processo. E aí aquilo de uma certa forma me acalmou porque eu sabia de alguma maneira eu ia ter a minha nacionalidade em algum momento e eu ia conseguir imigrar. E aí eu, eu literalmente desleguei dos processos. Porque assim, eu em nenhum momento me preparei tecnicamente para os processos. Que isso fique muito bem claro. Assim, sempre fui aquela aluna que nunca gosta de, que não gosta de estudar para a prova. Isso é ruim, né? Eu, isso é bom porque se você passa, você fala não, eu sou bom mesmo. Mas também é ruim, porque você tem que se preparar. Assim, algumas empresas, principalmente algumas... É, quando você vai para grandes empresas... né isso é, Eles te exigem num processo seletivo. E, e eu comecei a consumir muito podcast... Muito material para entender... As possibilidades, as, as empresas, os cenários... Então, eu já entendia muito... Por exemplo, a diferença de, do que, que eles requerem de, em determinados países, qual estilo de entrevista, se você vai para os Estados Unidos o estilo de entrevista é um, se você vem para a Europa o estilo de entrevista é outro, se Canadá é outro estilo, se Austrália é outro estilo. Então, eu já fui consumindo muito isso para entender, por exemplo, ah, salário, o salário que estão me oferecendo é bom, os benefícios, quais eram as empresas que mais levam funcionários é, com pacotes de reallocation positivo. E aí nisso surgiu um dia, no, no num grupo de expatriados do Brasil de tecnologia, o menino colocou uma vaga na Farfetch e, e a vaga era de Java. E eu olhei assim, não, essa empresa não trabalha com Java. Porque senão eu já teria tentado, porque para Portugal não parece ser uma das melhores. E aí foi muito despretensiosamente assim que eu só falei assim, eu posso mandar o currículo? Eu vou, tá, vaga tá, de Java pra lá. E assim, foi muito, na época eu já tava, já tá, eu tava num processo seletivo que também tava indo de novo, nunca estudei pra prova, somente fazendo os processos seletivos e eu já tava para fechar com uma segunda empresa, com essa outra empresa. E eu lembro que eu fiz o processo, muito rápido.
0: Também em Portugal? É,
1: também era era uma empresa era uma empresa que estava localizada em Portugal, mas era de um outro país. Agora eu não lembro tá. se era da, da Holanda, o que, que era, não lembro agora. Não, que eu não lembro não. que eu tinha eu teria o que me chamou muita atenção que eu teria a oportunidade de de em um duas. Entendi. Mas tinha um, algumas algumas coisas ali que eu não estava gostando muito presencial e, e sabe assim aquelas, aquelas coisas que você fala assim, ah, eu vou te, sair da minha zona de conforto mesmo, né? E aí surgiu a Farfetch, o processo foi muito rápido. E eu sabia que eles tinham um pacote de relocation muito bom. Então, pra mim, foi um, um cenário, assim. Era uma empresa que eu já tinha escutado muito, muito brasileiro. Acho que é a segunda... A segunda é, o grupo que mais tem lá, assim, ser português e, e acho que da Inglaterra é de brasileiros. Né? Então, assim, eles têm muitos brasileiros. Então, eu já tinha ouvido muitas histórias em podcast, né? De, então, assim, me parecia ser uma ótima empresa para ir. E aí eu acabei aceitando o processo, assim, mas foi muito assim, não foi planejado, assim, mirei na empresa, até porque eu nem, nem esperava mesmo que eles trabalhassem com Java, com conhecimento em Java e acabou é que eu fiz o processo de desistir da outra empresa e acabei indo fazendo o processo com eles é, acabo que eu não uso tanto o inglês no dia a dia porque meu time todo é de Portugal mas acabo usando vez ou outra em alguma reunião que envolve outros times de fora ou é, na documentação toda a parte escrita é em inglês então eu, eu ainda é, por incrível que pareça sendo pouco, eu, eu já estou sofrendo um pouco nesses quesitos. assim Estou sendo obrigada. Talvez eu diria que essa foi uma mudança menos sofrida. Porque se eu caísse num time totalmente que eu tivesse que falar inglês e ainda aprender um contexto novo de negócio e, e um contexto novo de país, eu acho que seria muita coisa nova para mim. E talvez isso ia me fazer mal, de uma certa forma, psicologicamente. Então, Estar fazendo essa mudança aos poucos, eu acho que em fases, né, é, tá me ajudando, tá, tá sendo mais controlado, assim, processo de mudança.
0: Mas apesar de controlado, é, tem, tem bastante coisa nova, então eu queria saber nesses três meses que tu tá aqui, quais tem sido os maiores desafios, né? Vamos, vamos pensar assim, alguém vai perguntar pra ti... E eu vou dividir isso em categorias diferentes. Mas alguém vai perguntar pra ti, eu vou mudar de país... Tô precisando mudar de país. Então, o que que eu preciso me preparar, o que eu preciso ver quando eu chegar no país? Quais são as coisas que eu tenho que fazer? O que, que deu mais trabalho pra ti? O que, que eu preciso trazer? Não sei. Acho que talvez o que, que eu tenho que ver primeiro, né? Acho que seria a pergunta mais importante aqui depois eu vou pras outras.
1: Eu acho que, em primeiro, primeiro de tudo, eu acho que é a comunicação. O jeito que a gente se comunica no Brasil é muito diferente. O português de Portugal e o jeito que... É, é, eu não sei explicar. É como se essas, essas pessoas... Não é sobre a língua, sabe? É sobre como as pessoas enxergam o mundo, como elas interpretam as coisas. sobre... Então, às vezes, por mais que você... Eu vou dar um exemplo. Às vezes, a documentação tem tá inglês. Eu não entendi. Mas eu traduzo e também não entendo o que tá lá. Entende? Tipo, não adianta eu traduzir. O significado daquilo... Muitas vezes... Entende? Até eu perceber o que quiseram me dizer com aquilo, qual o significado daquilo é muito difícil, assim... E, então, assim, os primeiros, os primeiros, eu pensei assim, ah, vai ser o português, então vai ser fácil. E as reuniões, eu literalmente desligava das reuniões sem entender nada do que estava sendo dito. E, e eu, ok, uma hora depois de três meses, eu acho que o meu ouvido de uma certa forma está mais treinado, eu acho. Então, eu consigo entender, mas assim, falar que eu passei, acho que o primeiro mês sem entender quase nada, assim.
0: E, e o pessoal percebia que você não estava entendendo?
1: Eu acho que eu, eu escolhi os momentos para dizer que eu não estava entendendo, assim, uhum. eu sempre tento pensar um assim, é, a, quando que vai ser produtivo eu dizer que eu entendi e quando eu não entendi, então tinha alguns uhum. momentos, que, e tinha alguns momentos que eu achava que tinha entendido, e aí quando eu ia falar, aí a pessoa diz, não, foi exatamente o que a gente acabou de falar então eu não entendi, eu achei que tinha entendido eu não entendi então tinha essas questões eu acho que no geral é, o time tenta, eu acho que a minha liderança tenta ser muito acolhedora assim tenta é, é um pouco fora da, da curva, mas no geral o time ele é composto por pessoas de diversas regiões do país então assim, culturalmente falando eles são não é que eles são diretos, eu sempre também fui muito direta, às vezes até acho que eles são mais carinhosos do que eu, nesse, nesse quesito, assim, eu sou, eu prefiro, eu não gosto de, aquela coisa, daquela, que o Brasil, tem, né, oi, bom dia, tá, 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 né, chega e seja direto, mas em alguns momentos, é eles podem parecer meio bravos, sabe? E, e a pessoa não tá brava com você, é só o jeito dela. Então, e, e você vai pegando o jeito de cada um. Então, eu acho que eu ainda tô nessa fase de entender o jeito de cada um. E, e eu, eu diria que positivamente falando, eles não levam nada pro lado pessoal, pelo menos até agora, assim, é bem... E, eles, é, e, e, e eu acho que tem algumas coisas particulares... Mas eu acho que não é mudança de país... Assim... É, você tem pessoas que trabalham muito tempo na mesma empresa... Então estão acostumados a trabalhar de uma certa forma... E aí você chegou novo... Você tem que entender ali... Mais ou menos como que eles trabalham... E eu diria que a segunda coisa... É financeira... Financeiramente falando... tá? É, eu não fui aquela pessoa que fui juntando dinheiro... Assim como eu não me preparei para a prova... Também não fui... Meu marido juntava, mas eu juntei o dinheiro na pandemia toda e gastei ele no meu intercâmbio. Então eu voltei do intercâmbio negativa, bem dizer assim. E aí eu tive um período muito curto de meses para ir juntando dinheiro e vendendo tudo que a gente tinha. Então a gente veio com dinheiro exatamente de tudo que a gente vendeu. Não vendemos a casa, a casa a gente deixou lá. E isso trouxe a gente para uma outra situação, porque pensando financeiramente, no Brasil eu estava muito mais confortável do que para Portugal. Portugal não é um país para se ficar rico, considerando isso, pelo menos na área de software, dado que eu já estava como especialista no Brasil. Eu vim para Portugal, eles não tinham... A, é, depois, no final do processo, eles falaram para mim que eles não tinham vaga de sênior, e eu aceitei vir como mid. E, e Então, assim para mim não tem problema porque eles aceitaram o salário que eu falei, olha, eu não consigo aceitar a proposta se for se não for ganhando pelo menos isso e usei a proposta que eu já tinha na mão para mostrar para eles que eu tinha uma outra proposta financeiramente mais viável e, e aí eu, eu falei ah, isso não conta, então assim mas é um pouco difícil, eu tava no Brasil eu não pagava aluguel, aqui eu pago aluguel o aluguel aqui é muito caro né, que eles chamam de arrendamento aqui então, isso pesa muito. Então financeiramente falando, assim, eu, eu sou muito mais controlada aqui do que eu era no Brasil, que eu podia es, esbanjar, né, um
0: pouco mais do que aqui. No Brasil era meio assim: salário, investir, guardar, paguei conta para minha família, né? Tipo, eram essas caixinhas e a caixinha que eu tinha de para eu me divertir, eu nunca precisei olhar para ela porque é sempre mais que o suficiente, eu não, não vou dizer que eu fazia muita coisa, eu nunca esbanjei mas era tranquilo, vamos no restaurante vamos, acabou agora mudou as coisas, já é peraí, né, tipo, então tem essa adaptação e no começo é muito mais difícil, sabe porque teve que comprar algumas coisinhas pra casa, né
1: ah, teve mas a gente usou a gente usou algumas coisinhas, foi muito de Uhum, uhum. Foi muito dinheiro. Assim, eu chuto Sim. por alto que foi de tudo que a gente gastou, assim, de passagem, de tudo, lá desde o Brasil até aqui. Foi fácil, mais de 15 mil euros. Foi fácil, Caramba, assim. A gente não, so, eu sobrou eu. dinheiro, mas é porque veio eu, meu marido, minha mãe e eu ainda trouxe um gato. Caramba. A gente pagou muitas rendas de adiantamento foram seis rendas adiantadas. É, o meu aluguel, eu tive eu me sinto uma sorteada na Mega Sena, porque consegui uma renda de 800 euros em, na margem sul, né, que é basicamente do outro lado de Lisboa. Então, em assim, 20 minutos eu estou em Lisboa, mas ao mesmo tempo vivo é, com os valores de Setúbal, que eles, é uma região muito boa para morar. E, e eu moro num T3. Eu então, não conseguiria esse valor, acho que nem no norte ali, dependendo de onde eu fosse, seria muito difícil, então assim, é, você não consegue, tem gente que não consegue ter um por menos de mil euros, assim, e tive uma outra vantagem, que aí é também, é uma vantagem e desvantagem, meu marido trabalha, conseguiu um emprego muito rápido, geralmente quem vem com família... Acaba que o cônjuge não consegue trabalho. Meu marido, ele vem de uma área que precisa de muita gente aqui, que é a área é, de construção civil, a área, ele é eletricista, então, assim, trabalha com, ele sempre trabalhou com a parte industrial, então ele conseguiu, na primeira semana, três dias procurando emprego, ele conseguiu, é, ele não tinha nem NISA, para você ter noção, que é para segurança social aqui, né? Sim. E contrataram ele porque precisavam de muita de gente, assim. E ele, ele é chamado toda hora para entrevista. Só que ao mesmo tempo o emprego dele é presencial e isso impede a gente de ir para lugares mais afastados. Mas eu não sou uma pessoa que gosta de morar em um lugar afastado. Eu gosto é, de grandes é centros, eu gosto de... Sim. Então assim, eu estou num lugar que é muito bom, porque é calmo só que ao mesmo tempo eu tô muito próxima de tem gente que mora ali na... em outras regiões na... em Lisboa que talvez demore até mais tempo para chegar em alguns lugares do que eu então eu tenho essa vantagem do um lado bom né de... de estar muito próximo de Lisboa então é... e tem essa vantagem do meu marido trabalhar acho que se ele não estivesse trabalhando seria bem pesado financeiramente assim para mim Uhum. Eu acho que ia bater uma certa neurose, assim, mas com ele trabalhando acaba ajudando bastante financeiramente para a gente ter os nossos gastos, sim, comer bem, a gente sempre sai, mas por exemplo, não dá para falar assim, ah, vamos num restaurante, é, um restaurante mais chique toda semana, entendeu? É, por exemplo, ah, sempre que a gente vai passear, a gente escolhe, olha, a gente come na rua, a gente passeia, então ah, vamos comer em casa. E na rua a gente toma tá um café, a gente come alguma Sim. coisa mais, não para ir num restaurante, ficar gastando 50, 60 euros, assim, em restaurante, até porque os restaurantes aqui são mais caros nessa região, então a gente acaba meio que optando para passear bem, mas sem ir gastando pouco, assim, gastando, e somos três, né, então assim, ah, é, eu vou comprar, pagar academia, eu pago, são três academias. É, é mais luz, é mais água, mais comida. Então, tem, tem essas questões.
0: Mas então, resumindo, até a chegada, né? Porque eu acho que isso deixa muito claro as situações que, que a gente pode pegar, né? Tá no T3, que é um, um apartamento ou casa, provavelmente apartamento, né? Apartamento de, com três quartos. Com três quartos. E aí você teve que pagar seis, é o, seis aluguéis de calção, né? mais o legal do mês então normalmente são isso da sete então, exato é, é o tipo de situação que eu acho que é bom falar porque uh, não vou dizer que é o mais comum pagar seis mas pelo menos três normalmente a gente tem que pagar no começo né? então isso já é uma coisa que a gente tem que ficar pensando antes de mudar que é ver eu qual diria que, é o preço. que três
1: seria anos atrás agora o normal tá de seis para cima sim uhum. De todo mundo que eu conversei... Que tá vindo, que veio... Nessa época... E eu ainda paguei... Uma empresa de relocation... É, e esse apartamento eu só consegui... Porque foi aqueles apartamentos que é... Que nem vai para anúncio... A pessoa... a própria, O próprio dono fecha com a empresa de relocation... Porque já conhece ali... Já tem contato privado... Porque todos os que a gente conseguiu... Entrar em contato... Em contato... Porque a gente falava assim... cerca de 100 apartamentos... A gente conseguia três retornos para marcar visita. E mesmo assim, quando você ia marcar visita, tinha, sei lá, 30 pessoas naquele dia visitando. Nessas 30, você já tinha pelo menos cinco que tinham ofertado 12 rendas, pessoas que vinham de lugares aqui da própria Europa. E não tinha como você competir. Porque realmente ele, as pessoas dão mais preferências mesmo. Então assim... É, eu acho que nesse momento nesse momento atual tá muito difícil se, se você já tem IRS, se você já tá no país você já tem residência você, você já tem um histórico aqui mas para quem tá vindo é, não sei assim, é, realmente tá todos que a gente viu estavam pedindo muito mais do que seis assim. e a gente achou muito bom que achamos um com seis assim, então assim Teve, teve muito gasto. e Financeiramente falando, eu não estava preparada, assim, porque estava me recuperando da, do que eu tinha gasto em Nova York, né? Então é, foi um pouco.
0: Sim. É, tipo... Mas mesmo se tiver, eu estava, eu jogar eu gastando dinheiro, mas cedeu, assim, aí bateu um pouco de. De, de medo, assim. Porque, tá, eu tinha dinheiro guardado, mas eu pensei, pô, vou gastar tal arredondando tudo pra cima. Mas no começo foi pior. Mesmo com casa mobiliada, tem algumas coisinhas que você precisa comprar, né? E aí eu tive que fazer uma lista. Tá, o que, que eu preciso, o que, que é mais importante? Todo mês tinha que ir lá na IKEA, né? Na I, 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 IKEA. Toda hora indo lá e trazendo uma coisinha nova. É. E isso chegava uma hora que... Eu já falei em vários episódios, mas eu detestava. Agora, o ok, eu gosto, porque é barato. Mas eu detestava ir lá, porque significava que chegou o mês, paguei as contas e tô indo pra lá. De novo, né, comprar alguma coisinha pra casa. Por mais que eu comprei muito poucas coisas, comparado a todo mundo que chegou comigo, sabe? Mas mesmo assim, acho que... que como a gente era novo, como a gente estava acostumado no Brasil... Eu não estou falando que eu passei fome, muito longe disso... Porque eu até viajei e tudo... Uhum. Mas era muito diferente do que eu imaginava... Né? Foi melhorando aos pouquinhos... Mas, novamente, é bom sempre setar a expectativa... Para baixo, né... Porque aí é tá surpresa... Que o comecinho foi mais complicado...
1: Eu acho que eu não me frustrei... É, assim, o que eu posso dizer é que é, é, é cansativo esse controle financeiro mês, mês a mês... Mas eu não me frustrei, exatamente... Porque eu ouvia muito podcast, me info, tentava me informar muito Legal. É, sobre o pior que podia acontecer. Isso é muito a minha mania. Eu sempre tento saber o que pior pode acontecer. Por exemplo, desde que eu fechei com a empresa, eu fui acompanhando todos os layoffs. O pessoal está desesperado com os layoffs esse ano, mas para mim os layoffs estão acontecendo já há mais de um ano. E, e layoffs grandes e eu ia acompanhando, e toda vez que eu ia acompanhando aqueles layoffs e eu já tava vendendo minhas coisas, batia um desespero, sabe eu ligava para a moça da empresa fazia qual com ela realmente, vocês vão continuar comigo? pô, porque eu tô vendendo tudo aqui e a sua vida para, né porque você tenta juntar o máximo de dinheiro possível e então assim, teve essa essa questão de que eu sempre pensei no pior, então quando eu cheguei aqui eu não me frustrei Ok, é porque eu falei, a gente gastou um, um, um grande dinheiro porque A gente vendeu carro, vendeu tudo que a gente tinha Móveis, meu marido tinha dinheiro guardado Eu, eu conseguia guardar muito dinheiro do meu salário Porque a gente não, não tinha Não tinha parcela de carro Tinha tudo quitado Então assim, era só economizar E, e, e assim, eu também estava um, quase dois anos na empresa Não tira, tinha tirado férias Então eu peguei todo esse dinheiro também Então assim, foram vários dinheiros tinha dado um, um problema na, no voo da Latam, tinha processado a Latam, caiu o dinheiro exatamente no mesmo período, porque eu tive que gastar um dinheiro para voltar de Nova York, porque mudaram meu voo e eu não fui avisada. Então, assim, juntou várias coisas, então, assim, é, é incrível como algumas coisas acontecem no período certo que tem que acontecer, então, assim, apesar de eu não ter planejado, parece que tudo tava encaminhando para dar certo, entende? E... Eu acho que é só cansativo esse controle. Eu, eu, porque aquilo que você falou, você vem, ai, você quer passear, você quer curtir, você quer. Nossa, eu falo pro marido, agora eu não posso ir um restaurante que eu quero entrar no restaurante, gente. Não posso ver um café que eu quero parar no café e só curtir a, a beleza do ambiente. Então, assim. Eu... Eu, eu, eu tenho prazer em fazer coisas fora, sabe? Da minha casa. Só que ao mesmo tempo eu sabia que a gente ia ter que deixar esse ambiente confortável. Minha casa é super simples, não tem muitos móveis. Mas a gente comprou exatamente o que a gente precisava, assim. E a empresa dá esse pacote de relocation. Então eles dão essa ajuda financeira também, ajudou bastante. Então um mês depois que eu cheguei, foi tipo assim, eu comprei, sei lá... Os moldes, as camas, geladeira máquina de lavar, não tinha nada a única coisa que tinha na casa era é, os armários da cozinha o, a placa de indução e o forno elétrico só o resto eu tive que comprar então assim, a gente comprou, assim, a gente sabia que geladeira máquina de lavar não tinha como ficar sem é, as camas o colchão a gente comprou e alguns itens básicos, e aí depois eu deixei para comprar quando viesse o dinheiro da empresa, assim, ah, a gente comprou o um sofá, comprou uma TV, né, comprou, tipo, mesa, então, assim, agora eu estou esperando a segunda a segunda parcela que a empresa vai pagar para, tipo, comprar outras coisas, sabe, tipo, não tem indicador, não tem, é, 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 vai vir para, eu falo, mãe, calma, 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 olha, não tem cortina, não tem, calma que, vai vir essa segunda onda aí, né, financeira, e aí eu compro o, o que falta. Então, a gente vai fazendo isso aos poucos, sabe? Mas também não é uma coisa assim, uau, ah, não conseguimos é. viver sem. Mas exatamente porque eu vivia de uma maneira bem... Nunca fui muito apegada a essa coisa de ter muita coisa de, em casa e, e tal. Eu acho que a única coisa que eu sinto muito é essa necessidade de sair aqui, que era exatamente o que eu não fazia no Brasil, assim. Perguntasse assim, que eu tinha vontade de sair de casa no Brasil, eu não tinha. Então era muito fácil pra mim guardar dinheiro lá. Aqui uhum. já é mais difícil, porque eu quero sair, eu quero fazer um monte de coisa, e aí eu tenho que uhum. ter um controle financeiro maior.
0: Falando em sair, você comentou lá atrás que você tava dois anos, dois anos sem tirar férias no Brasil. Já tirou algumas férias aqui?
1: Tirei um dia.
0: Tirou um dia, então um dois dia. anos lá sem férias, aqui três meses... Não sei quantos dias. Não, trabalho, eu cheguei eu aqui
1: já tinha quatro dias pra eu tirar, assim. Cheguei aqui quatro dias. Eu virei o ano e guardei. Uhum. Mas eu já tô com várias, várias datas agendadas. Eu já agendei. É, emendei com dois feriados que vai ter em maio. Uhum. Então ali eu já vou, já vou tirar duas semanas de, no férias. de fevereiro,
0: né? Tipo, tem aí.
1: Junho. Junho também, porque começou o ano, já tô com a minha, já acumulou os três dias, mais quatro dias, acho que dois dias de que você pode tirar de pra si, mais as, as, os dias Sim. de férias. Então assim, eu sei que eu, eu já marquei umas quatro semanas e ainda sobrou 16 dias
0: pra eu tirar. Então. Agora, eu queria saber o que está que sendo legal nesses três meses. E, novamente, eu acho que isso é muito individual, né? Depende muito do gosto, do estilo que as pessoas gostam de fazer. No teu caso, você fala que você mudou um pouco, né? Porque agora você gosta de sair muito mais, tem essa vantagem, van, van, vontade de sair muito mais do que quando estava no Brasil. E eu acho que isso é uma das coisas positivas, né? Le, são as coisas legais que de estar tá morando agora aqui mas o que mais nesses três meses, assim, tá te surpreendendo positivamente
1: eu acho que a sensação de segurança só um adendo, eu mudei para um país que eu não conhecia uhum. então, eu nunca tinha pisado aqui, né, apesar da minha avó ser de Coimbra, eu não conhecia o país, então eu nunca tinha vindo aqui eu literalmente vim para um país que eu não sabia se eu iria gostar ou não, e eu, eu diria, eu até brinco, com todo mundo me pergunta, ah, você tá gostando daqui? Eu falo, eu nasci pra esse lugar, <risos> mas eu acho que é uma mistura de coisas, né, porque se você conversasse comigo, né, há quatro anos, cinco anos atrás, eu iria te falar assim, que eu nasci no Samambaia, vou crescer no Samambaia, e vou morrer no Samambaia... Que era o bairro que eu cresci minha vida toda... Na Praia Grande, no litoral de São Paulo... E... Houve uma mudança de várias coisas... Do que eu valorizava... Que era importante... Por exemplo... Hoje eu valorizo muito mais... Ir para um poder fazer coisas... Outdoor... Na rua... É... Eu valorizo muito mais... Poder fazer o que eu quiser... A hora que eu quiser... Do que, por exemplo, necessariamente tipo, ir para uma festa que tem muita gente e música e tudo mais. Isso, entende? Um lado é muito mais importante do que o outro. O outro eu não sinto falta. Eu já não tinha esses hábitos no Brasil. Então, aqui, por exemplo, eu, eu, tenho muito, eu dou muito mais valor de poder ir para a praia e ficar lá de boa, deitada, sem me preocupar se alguém vai me roubar. E era uma coisa que eu não fazia, eu nunca ia na praia, e eu morava na praia, porque eu tinha medo de ser assaltada. E, e eu adoro praia, até a minha cunhada falou assim, mas você não gosta de praia, eu amo praia, meu marido é surfista, eu conheci meu marido na praia, como que eu, eu... Eu vivia na praia na minha adolescência, só que quando você é adolescente, você faz as coisas, você não se preocupa muito, sabe, você não tem noção hoje eu tenho uma noção do perigo muito diferente do que eu tinha antes então sim, essa sensação de segurança que se tem aqui a comida nos Estados Unidos eu sofri muito com comida, eu sou aquela pessoa muito com paladar fechado então se eu falasse para mim que é por mais que se fale que pagam paga-se melhor em outros países e eu tenho a intenção de trabalhar para fora, tenho a intenção de evoluir meu inglês, eu sei que isso é bom para a carreira que eu quero ter eu não me vejo morando em muitos países exatamente por causa da comida. A minha relação com a comida é muito séria. E Portugal tem uma comida maravilhosa, gente. O que, que é isso? Assim, não perde em nada para o Brasil. Eu vou te falar que a única coisa que eu sinto... Tem, tem algumas coisas que eu sinto falta do Brasil. Catupiry, que eu amo catupiry. Eu sou aquela pessoa que... Qualquer coisa que você fizer, eu quero que coloque catupiry dentro. É... E não adianta que você até pode ir em algum lugar aqui para você falar assim que tem catupiry, não é, é um creme de queijo que não é o mesmo gosto do catupiry. E o churrasco. Churrasco do Brasil, churrasco do Brasil, a carne do Brasil, a carne do Brasil não tem jeito. Apesar de que como picanha aqui, gosto, eu sou uma pessoa eu, eu operei, eu fiz bariátrica antes de me mudar então sou uma pessoa que eu tenho controle muito certinho com a alimentação agora, então eu tenho que comer muita proteína, então carne vermelha é uma coisa que eu como muito sim, carne vermelha aqui em Portugal é muito caro, é muito caro eu acho que é uma das coisas que mais pesa no orçamento aqui das minhas compras é... E, mas, assim, pensando em comida, assim, por exemplo, nos Estados Unidos eu comprava cebola e alho para fazer as coisas em casa, eu mesma cozinhava. Mas, por mais que eu tentasse, o alho não tinha o gosto do alho. A cebola não tinha o gosto da cebola. A banana não tinha o gosto da banana. Aqui as coisas têm o gosto. Eu falo assim: ah, eu sinto falta da banana no Brasil. Não, a banana aqui é gostosa, eu faço todo dia minha panqueca ali de banana e super fico feliz com ela o alho, e são coisas, assim, pra mim, que, que não sou uma pessoa que eu tenho paladar muito brasileiro, da comida brasileira, feijão, primeira coisa que a gente adquiriu aqui foi uma panela de pressão, não tem uma coisa que você fala assim, ah, não consigo, eu consigo comprar feijão carioca, eu consigo comprar feijão preto, eu consigo, as carnes, você consegue fazer o paralelo das carnes, então assim, é eu diria que é uma das coisas também que eu valorizo pra mim que é muito importante, sabe? Se é uma pessoa que ela não, não liga e até é engraçado porque quando eu cheguei, tava tendo um evento de TI eu encontrei vários amigos aqui em, em Lisboa tava tendo o Web Summit e muitos deles falam assim, olha, ah, a gente adora quando vem pra Lisboa, é como se tivesse é, a gente chegou em Portugal, a gente se sente no Brasil oba, vamos comer tal coisa que tem aqui, vamos comer tal coisa que tem aqui porque onde a gente mora não tem esse amigo que falou isso, ele é da Irlanda, por exemplo uhum. então se a pessoa, uma pessoa que tem um paladar mais fechado, eu sofreria, eu, eu não comeria. Uma das grandes coisas que eu sofro quando eu viajo, eu adoro viajar, é com a comida. E, geralmente eu apelo para quê? Pra batata. Que batata tem em qualquer lugar. E Sim. geralmente é uma coisa que não dá para errar, mas em alguns lugares eles ainda conseguem errar na, na batata, na batata dá frita. Sim. Dá, dá pra errar. Dá pra errar.
0: Infelizmente, <risos> dá pra errar.
1: Infelizmente. Mas é, é, eu sou aquela pessoa que acabou vivendo de batata na, quando vou viajar ainda pra fora. É batata, exatamente. Né?
0: Apesar de, mesmo quando tá ruim, oleosa, ainda é batata, sim. É,
1: exato. Ou carne, né? Se tiver carne, mesmo assim, a carne é muito. É sofrido, porque geralmente eu não tive muita sorte. E então, assim, pra mim, se fosse assim, ah, eu tô aqui há três meses, mas eu vivo a minha vida aqui, minha rotina que eu vivo aqui. Já é uma rotina, assim. Não é uma coisa assim... Ai, ah, eu sinto falta disso. Ai, ah, eu sinto... Os pães aqui são muito gostosos. A manteiga aqui é muito gostosa. O leite é gostoso. Sabe assim... É, Ai, ah, eu sinto falta... Eu diria que... Às vezes você sente falta, assim... Eu, por exemplo, no Natal. Eu tava aqui eu senti muita falta da minha cunhada. Porque sempre... Tipo, a gente fazia alguma coisa junta no Natal. Eu senti falta, sim. Sabe? Assim, mas no... Ano Novo, há quanto tempo que eu não vejo fogos? Quantos anos? Eu nem sei dizer, acho que mais de 10 anos. E esse ano a gente foi simplesmente andando e a gente acabou pegando os fogos muito por acaso, mesmo. Porque a gente resolveu sair na noite de Ano Novo e andar. Porque você pode sair, você pode sair. Assim, o, o conceito das coisas aqui é muito tipo. Você, a rua tá vazia, mas eu não sinto medo. Eu não sei, e assim, isso pra mim, todo dia no horário do almoço, eu vou no parque e faço 6 quilômetros. E assim, eu adoro, eu gosto de me exercitar. Eu adoro me exercitar. E, e, tipo, aqui eu consigo me exercitar, eu consigo me manter ativa. E eram coisas que eu não podia, eu não podia falar assim, ah, eu vou botar um podcast aqui, vou, fazer, vou dar uma corrida ali, ou vou fazer uma caminhada. Eu não podia, eu não tinha. E às vezes eu, era duas ruas do mercado, eu não ia com o celular, com medo. Então, pra mim, isso tá sendo... Eu, di... eu poderia listar várias outras coisas, tá? Tipo, eu com certeza nem cheguei no, no verão, e dizem que o verão aqui é incrível, então eu tô numa expectativa. Eu sou uma pessoa que eu gosto do frio, mas eu senti mais frio aqui do que em Nova York. Pasmem, eu peguei a menos de zero lá, e não sofri tanto frio como tô sofrendo aqui. Eu acho que as casas são mais geladas e... A gente quase não usa aquecedor, então, assim, eu senti mais, assim. Teve alguns dias de, assim, olha que eu amo frio. Tipo assim, ai, não quero sair, eu quero só ficar na minha cama no edredom, assim, sabe? E, infelizmente, tem esse, esse lado, mas, assim, de coisas boas, eu diria que... E era um país que eu não cogitava conhecer, não cogitava... Por exemplo, a beleza do lugar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de centros urbanos e, e, e para você ter noção, ah, São Paulo e Nova York são, são sinônimos de beleza para mim. Uhum. Né? Aquela lixa, aquela poluição. Eu adoro aquilo. Mas, assim, a beleza de Lisboa, do contraste do, do, das coisas antigas, da arquitetura, como aquilo... Eu vejo... É uma beleza muito... É, a todo momento, eu só quero sentar e contemplar a beleza. Assim, é um negócio muito... E, e, e como me faz bem as coisas serem mais devagar aqui. Tem gente que não gosta, né? Tem muito brasileiro que chega aqui. Eu acho que isso tá me fazendo bem pra minha saúde. Pra, tipo, saúde mental, física, sabe? É, eu sinto que eu tô podendo manter um estilo de vida que eu não consegui... Sabe assim, não tem aquela coisa da, da competição, da... Isso é mágico pra mim, isso é, tipo, é, é, é divino, sabe? Essa coisa da, tipo, nos primeiros dias eu, eu e a minha mãe andando super rápido e a minha mãe... Filha, a gente tá correndo. Tipo, ninguém ao nosso redor, todo mundo andando devagar. E a gente correndo, por isso que a gente tava atrasada para alguma coisa, sabe? E de repente eu falo assim, nossa, por que, que eu tô andando aqui feio? tô correndo, as pessoas estão andando devagar. Você começa. É, é muito do humano a gente querer seguir ali, aquele mesmo ritmo, né? Aquela. Da pausa, né? Tipo, você poder olhar um pôr do sol, você poder. Pra mim, isso, tipo, é mágico. Assim, são coisas que eu desejei e que eu tô tendo aqui, então. E que não tem preço, assim. Não tem como se comprar essas coisas. Então, acho que. Faz tudo valer a pena, assim. Ainda tem horas que eu ando na rua e eu falo assim... Caramba, tô aqui mesmo, sabe?
0: Uhum. Sim, sim. Eu acho que essa sensação é legal, assim, de não se acostumar. Porque eu acho que faz a gente valorizar experiências em geral. Eu tenho, eu tenho isso muito em viagem ainda, de... É, eu ainda não acredito que eu tô fazendo, fazendo essas coisas na minha vida, sabe? Tipo, pensar... Santos, Zona Noroeste quem conhece Santos, sabe, Moreira... Sim, minha. sim... A vida inteira, e depois falar putz estou viajando agora, então volta e meia, e eu, eu queria muito não perder isso, sabe, mas volta e meia, eu penso assim, eu queria não perder essa sensação de, caramba, eu tô aqui, tô fazendo essas coisas...
1: Sim, 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 eu entendo. Ainda toda vez que eu vou pro pro escritório, uma vez ou outra eu coloco aquelas músicas do tipo Venci na vida e eu vou só é. seguindo, tipo, eu sou essa pessoa eu coloco trilha sonora para eu entrar sim. no clima todo da atmosfera de tipo Yes I can, yes I can. É, e e aí, tipo, estar na empresa que eu estou, sabe assim, cada eu tô aprendendo muito. Muita gente falou, ah, a pessoa na área na Europa é obsoleto. Bom, talvez eu dei muita sorte, porque o time que eu tô, eu tô vendo quanto eu tô aprendendo lá. Então, assim. Não acho que foi um downgrade, sabe? É, na carreira. Depende, ter virado pleno sim. de novo. Sabe? Ah, tipo. Depende
0: muito, no geral.
1: Eu tô ganhando muito, muito conhecimento. Não. Então, assim, tá valendo super a pena. Porque. Conhecimento é uma coisa, sempre que eu valorizei, é ir pra oportunidades que me dão conhecimento. E eu acho uhum. que eu acertei quando eu, eu aceitei essa proposta, sabe? De que, cara, eu tô ganhando conhecimento e isso para minha carreira, é, também tá sendo uma coisa positiva, sabe?
0: Uhum. Tá bom. Que bom, então, ficou claro pra gente aqui quais são, quais estão sendo as suas dificuldades e também né? as vantagens. E eu sempre falo isso, né, principalmente quando eu sei que a pessoa quer ficar no país, é que as vantagens ainda estão tão superando as dificuldades. E antes da gente fechar, seria legal falar dos próximos episódios, né? Tô... A gente estava conversando, tu falou que queria fazer alguns episódios extra, que tinha algumas coisas na cabeça, que depois talvez até fazer um podcast... Eu então, também a gente chegou numa ideia de fazer dois episódios extras. Tu quer explicar mais dessa tua ideia, o porquê dela, o que, que tu quer experimentar, o que, que tu quer aprender e o que, que isso se encaixa com a ideia do, do TPA Podcast?
1: Eu, eu gostei muito quando tu transformou o podcast em, em foco em falar de viagens e experiências das pessoas, porque eu amo viajar e eu descobri essa paixão. E, e aí, escutando o podcast, eu, caramba, vou falar com o Rubens e, e vou pedir para ele aí se ele não quer ajuda no podcast. E a gente chegou muito nessa conclusão de que, pô, é, é uma pessoa que tem conhecimento de como produzir conteúdo, de como produzir o podcast, e muito que toda vez que eu escuto podcast sobre a vida no exterior, a maioria né, das histórias... São de homens e a maioria são de homens que trazem a família, né? Eu nunca. É muito difícil, na maioria das vezes, assim. É, ah, vai ter uma história ou outra de mulher, mas na maioria das vezes você vê, são histórias de mulheres solteiras ou. Não muito daquela. ou daquela pessoa que acabou virando por causa de um. Ter, não por aquela pessoa que realmente veio, né? Com o visto, ela que trouxe a família, a mulher como a protagonista. E aí a gente pensou nesses episódios de trazer histórias de mulheres que realmente foram. Elas trouxeram é, seus cônjuges e, e talvez como que elas lidaram com essa mudança, assim. Porque a gente acaba vendo. Eu consumi muito podcast e, e poxa, às vezes só queria saber se como que foi, como que foi para alguém ter um filho. Eu quero ter filho. Será que é muito difícil ter filho naquele país? qual é o processo, né, poxa, então eu vou ficar no Brasil, porque, poxa, eu queria ter filho, como que foi para aquela pessoa, se história na mãe, né, como que ela foi, ela levou filho, o quanto foi difícil para ela continuar a carreira, no novo país, e com filho, e o marido, o marido conseguiu emprego, não conseguiu, como que foi, como isso afetou, né, o marido virou a dona da casa... Como que isso afeta o relacionamento? Então, assim, se é, é, realmente é, são casos que a gente não consegue escutar, assim, se tiver um ou outro e contado, assim, porque já é difícil ter mulheres no geral, né? E quando você tem, é muito mais fácil você encontrar as mulheres solteiras e, e tudo mais ali, pessoas que, de novo, não desmerecendo a história, mas o que eu falo é de trazer a mulher como essa protagonista. Não desmerecendo,
0: como adicionando a, gente... a essa história. É que quer dizer. Exato, Comecionar trazendo mais, mais, mais ainda...
1: Isso, isso, exato. Nós
0: substituindo. Isso, aí, isso
1: exato. É isso. Isso. E aí, pensando, acho que talvez... Futuramente, a gente transformar em, em de fato... Uma linha de podcast... Que seja parceiro aí do TPA. Vamos ver os próximos capítulos.
0: Mas é isso, então vão ter dois episódios extras Quinzenalmente, né? Vai ter um... A gente ainda vai ver a data depois vai ter mais outro, e aí a Paula vai estar vai tá aqui, a gente parceria, né, fazer esses dois episódios, e depois, quem sabe, isso vai virar um podcast, eu espero muito que virem, então, espero que essa ideia vá para frente, que seria bem legal ter mais alguém fazendo algo na mesma linha, porque, como eu estava te falando, né, eu acho que traz uma riqueza, eu acho que as coisas só acrescentam, e eu ficarei feliz aí se, a gente, se eu conseguir te ajudar nesse processo eu acho sempre muito legal, a gente falou sobre comunidades lá atrás, eu falei como a comunidade também me ajudou e tu contou como te ajudou e como eu queria, então acho que vai ser um modo legal de fazer um não um pair programming mas um podcast pareado <risos> no começo pra Sim. fazer esse, né, essa transição então galera essa é a Paula Santana pela segunda vez aqui no podcast hoje falando um pouco da migração dela e como essa migração trouxe essa vontade de começar a falar um pouco mais desse contexto que que é de mulheres que foram vieram com trabalho tiveram filho trouxeram os maridos né entender como que isso influenciou na vida então não esqueça de assinar aqui, o podcast, não esqueça de compartilhar. Mande mensagem para Paula, se você tiver pessoas e dicas que você pode indicar. Então, Paula, qual seria o perfil, perfil das pessoas que você gostaria de começar a conversar e entender sobre essas mudanças delas?
1: Bom, a maioria das histórias que a gente vê são de homens, e o que a gente quer exatamente é mostrar todas as histórias que não são de homens. Então, se a gente tá falando ali, né, de qualquer história que você conheça, de pessoas cis, trans, não binárias, enfim, toda pessoa que não se identifique ali com o um gênero, né, masculino, é, a gente realmente quer trazer essas histórias, histórias que talvez não são ditas muitas vezes, ou que a gente não encontra tanto que a gente quer escutar e se identificar. Então, aceitamos indicações.
0: Pessoal! mais uma vez, não se esqueça de seguir aqui o TPA, onde você estiver ouvindo no Spotify, Deezer Apple, ou até mesmo no Youtube não se esquece de compartilhar esse episódio eu peço mais do que nunca compartilha com mais pessoas, mais pessoas que vão querer ouvir os próximos que a gente vai fazer junto e pessoas que vão querer ouvir os próximos que eu espero que a Paula faça também no futuro porque assim a gente espalha essa palavra e quando a, a, o podcast da Paula sair né, a definir o nome já tem mais pessoas sabendo sobre esse assunto. Paula Antes de fechar, onde que as pessoas podem te achar, se elas quiserem mandar mensagens para dar indicação de pessoas e te incentivar até a tirar essa ideia do papel?
1: Eu tenho um perfil no Instagram, Paula Santana Devi. É, Eu coloco bastante post lá, então podem me chamar. É, podem me chamar nas redes sociais, a maioria está como Psanrosa13. Então, Twitter, é, GitHub. E tem o LinkedIn também. Então, assim, no geral, se você procurar no Google Pala Santana Java, provavelmente Sim. vai aparecer os meus perfis. É... Então, assim, é... estou aguardando aí. Por favor, compartilhem esse episódio para a gente poder, é... acho que atingir mais pessoas que possam ter é... essas histórias, que possam se identificar também com essas histórias. E eu acho que o intuito é esse, a gente fazer a informação chegar em quem precisa, né?
0: Exato, como você falou que ouviu vários podcasts, né? E eu também ouvi podcast, tinha muito vídeo no YouTube. Então, existem muitas pessoas que querem sim. E vai ser legal. Então, Paula, até a próxima gravação. E até. brigadão pelo teu tempo e pelo compartilhamento do conteúdo hoje aqui. Mas, ansioso pelo próximo. Até mais. Tchau tá aí, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.